0: 《大国攻略》
1: ，各位听众朋友，大家好，我是陈美华，欢迎您收听《大国攻略》。我们今天来谈一谈北京冬奥。这一届冬奥由于疫情的关系，还有西方国家的抵制，在开幕前，中国国家主席习近平说：“冬奥会只要顺利举办，就是成功。”那么现在冬奥马上要闭幕了，中国的金牌和奖牌数已经创下了史上最好的成绩，
2: 再次提升了自己的分数，九十五点五零分。
1: 不过，北京冬奥成功了吗？从奖牌数量来说，中国是成功的。但是这一场在中国模式下举办的冬奥会，让国际社会看到了哪些真相呢？我们从冬奥开幕说起。开幕式的场面很盛大，不过场外上演了一出闹剧。当时有一位荷兰记者正在做直播连线，突然镜头前出现一个保安，把记者推走，整段画面就直播出去了。
2: 咱们往前走，哥们儿。哎，稍等一会儿，我现在在新闻联播
1: 。您听到这个记者用中文跟保安说：“稍等一会儿，我现在在新闻联播。”但是这个保安还是很粗暴地把他推走。这段直播画面让西方国家可以说是看得瞠目结舌，不敢置信。冬奥一开幕就上演这个践踏新闻自由的荒谬闹剧，之后冬奥就躲不开前置言论的话题了。那么和言论自由有关的议题，还有外国选手在北京接受采访的时候，净身不评论中国。女子单人雪橇金牌得主德国名将娜塔莉·盖森贝格尔在北京接受采访时说：“她必须谨慎发言，等离开中国之后再评论。”而当她回到德国之后，就对德国媒体说：“奥运前她一直犹豫要不要参赛
0: ，后来她觉得人
1: 权问题或者是比赛场地的环保问题，她去或不去都不能改变什么，所以她还是去参赛。”她说：“从此再也不去中国。”而另一位拿下两面金牌的瑞典竞速滑冰选手尼尔斯·范德普尔，从北京一回到瑞典，就公开批评说，让像中国这样严重侵犯人权的国家举办奥运是极不负责任的行为。当时他还说，因为瑞典队还没有全数离开中国，因此他不愿意多谈。我今天请三位来宾一起讨论冬奥的话题，我们从言论自由这个话题谈起。那么全世界都知道中国打压言论自由，但这一次是外国奥运选手们亲身经历。首先，我请八九民运的参与者和研究者，现在旅居台湾的吴仁华老师来谈谈您的看法。外
0: 国的那个运动员，如果在北京冬奥会期间，如果你发表对中国人权的看法，包括自己在参加北京冬奥会期间那个言论受到控制，这些真实的情况，如果讲出来的话，他们知道一定会有相应的一些那个后果。嗯，嗯所以你想，连外国啊来参加冬奥会的运动员都有这种恐惧的一种感觉的话，那你就可想而知。那身在中国大陆的民众，他们在言论控。这方面啊，所受到的那种恐惧啊，就可想而知，就是。嗯,嗯
1: ，再来请问著名的时事评论员桑普老师
3: ，很多运
0: 动员都被
3: 警告，就是要遵守奥运会的宪章跟中国法律。就不能自由发言，嗯、也不能带上自己的电脑、嗯，甚至连美国众议院的那个议长 Nancy Pelosi， 都是告诫美国的运动员不可以在奥运期间讲人权抗争的问题。嗯、可见这个地方是非常的严重啊、嗯嗯！对
1: ，再来请教台湾大学政治系副教授陶一芬老师，北京自
2: 节也很担心个别的奥运选手。到了北京之后，会针对你刚才所谈到的这些议题来表达个人的一些立场嘛？对。所以他在赛事开始之前，他就已经说过，如果在北京的这些选手，就他们的任何的言论的表达造成中国的政治的问题的话，他们就是说会比较中国社会一般的状况来处理，等于就是说会用刑法伺候这样子。嗯。那。国际奥委会对这样的做法视而不见啊、哦，其实这是蛮令人遗憾的一件事情。那也确实就让这些选手没有办法在奥运期间有任何对于任何事情的立场的表达啊、哦。嗯，这个其实是跟这些年来国际运动界的一个趋势是相反的一个趋势，因为现在在国际运动界，其实运动员他们所强调的不光只是在就是运动场上的这种运动家精神，嗯、也是希望作为一个世界公民，能够就一些。他们所相信的理念也能够做一些这些理念的倡议啊、嗯，那这些事情现在在北京都不可以做到嘛，所以他本身就是跟国际趋势违背吧。嗯哼，清华大学教授劳动院发表的一篇文章里面所提到的状况，我觉得就蛮贴切，就是说整个国家越是去强调所谓抽象的群众啊，嗯，其实在实际生活里面的个体。就越受到忽略，嗯，你越是强调一种集体的光荣，那你其实越是在个体的生活里面个人的一些牺牲嘛，嗯，那你做到最后，其实你对爱国主义只能够去诉诸像是古爱玲这样子的案例，事实上。外人的案例是蛮讽刺的，嗯，就是说你越用爱国主义去宣传，其实你越有一个危险，因为他的行为基本上跟他妈妈的行为是一个机会主义的行为，嗯，就是反映了现在整个奥运的赛事越来越商业化的一个趋向，在国际都制裁的情况之下，他可能原本的一些在西方的运动品牌代言的机会可能比较少的时候。他就说要代表中国队，然后在中国有很多的运动品牌愿意找他代言，想要两边这个利益都能够最大化的来获取啊、嗯。那这样子的一个做法呢，其实看在大家眼里就是吃相难看吧，反而变成了是冬奥的一个焦点，然后。谷爱凌他自己本身是中国精英中的精英啊、哦，然后这样子的一种很机会主义的行为，我觉得其实是蛮讽刺的。但是就是他去把它做一个爱国主义的宣传。那像这个胡锡进其实也有写文章提醒说，不要宣传过头了，因为他到时候在这个国籍上面，可能他最后因为他还算回去史丹佛大学读书，嗯，他还是不会放弃美国籍，到时候嗯，可能反过头来会让大陆自己很难堪吧。嗯第三位登场的是中国队队员谷爱凌
1: 。谷爱凌是冬奥的一颗发亮的明星，但是在冬奥期间关注度可能不比谷爱凌少的另外一位女性，是徐州被铁链拴住的八孩妈妈。《纽约时报》写了一篇文章，提出一个问题是：古爱玲与小花梅，谁代表着真实的中国？《纽约时报》说，古爱玲已经成为北京强有力的宣传工具，代表着中国成功；而小花梅代表着中国仍然有数亿人贫穷落后，生活非常的困苦。那么，中国在举办冬奥之后，在内政和外交上要面对什么样的形式？来请教吴仁华老师。
0: 北京冬奥会结束以后，可能习近平的外交困境跟内政困境的问题，可能更会凸显出来。嗯，因为北京冬奥会期间很多问题它会被掩盖。冬奥会期间，中国为了所谓的成功的举办，它就加强了那个网络言论的控制嘛。像那个徐州丰县铁链女子这么重大的问题，都被强行的掩盖嘛。但是冬奥会结束以后，焦点又重新可能又回到中国的外交跟内政的困境的问题上啊。但能包括中国的经济的问题上，嗯，二零零八北京夏季奥运会，胡锦涛跟各国政要的合照，从他的合照上可以看出来，那是中国开始强盛崛起的一个开端啊，一个标志。嗯，但是你从习近平这一次冬季奥运会各国政要那个合照上，你可以看出来，这是中国开始用强盛走向衰败的一个开始
1: 。嗯，好，再来请教陶一芬老师。
2: 零八年的奥运结束之后，美国正好发生金融海啸，嗯、mm -hmm. ，确实那时候全世界的感受是中国国力的一个增长啊，嗯、mm -hmm. ，但是这次奥运这样子风风光光热闹之后，接下来其实面临面对到的是国内外很多的难以解决的问题，还是存在那里的一个状况啊，嗯、mm -hmm. ，就是它国内贫富差距并没有改变，然后经济起不来，然后内需下行，然后年轻人的失业率攀高，然后生育率。下降，嗯，等等的问题，加上这个疫情，就是接下来春天到夏天，可能是世界大部分的国家都要从这个 COVID-19 的疫情走出来了，但是因为中国的防疫的方式，他又不愿意施打中国之外的疫苗，然后他们自己其实对自己的疫苗也不是这么的有把握啊，就是接下来到底别人都要从疫情走出来，都要开放了，那中国要怎么样来回应，这都是很头痛的问题。那他又要开二十大，所以这个冬奥结束之后，等待他的跟二零零八年是完全不一样的一个光景。嗯，对。那那也确实证明这样的一个模式走到现在，就是有点极端，然后有点无以为继的感觉吧。嗯，对啊， okay
1: 、所以他可能就会有更严格的控制了。嗯，好，再来请问桑普老师。
3: 可以说他搞了一场非常花了很多钱搞的这一个北京冬奥，但是呢却引起很多纷争，那包括他跟韩国之间哈，还有在韩国关系的，嗯，因为他穿那个朝鲜服，在韩服出来，那个韩国民众，尤其年轻人现在对中国非常反感、啊、因为很多小粉红啊就假冒韩国人在 Twitter 上向中国道歉啊，就假道歉，嗯，甚至。中国的王梦是讽讽刺韩国队是摔得好那那个韩国也有不同的选手被很不公平的判失格，那结果是引起很大的争论，那这些事情在韩国是越演越烈，嗯嗯、所以你看到这个对于韩国三月初的选举，也可能刺激起新一波的反中情绪，文在寅跟李在明政权可能不稳，嗯，整个国际上面来讲。对于中共这一次办这个冬季奥运，是负面评价居多的。办完之后引起的中共或中我的形象跟的国力都有削减。形象削减，国力你民穷财尽嘛，给了这么多钱扎到里面去。对，那在。割韭菜的时代，二次文革的时代，更加是花了一大笔钱在那个地方，嗯，达不到一个宣扬国威的效果，嗯，那反倒是有很多的事情给人家抓住来一直来去做文章，嗯
1: ，的确，这一届冬奥的复评很多，但是我们回顾二零零八年的北京奥运，当时全世界对中国是充满期待的，请问吴仁华老师怎么看零八年和现在中国的处境？
0: 在二零零八的时候，像国际社会对中国是有期盼的，而希望让北京举办奥运会，哈，能够让中国就逐渐的融入国际社会，然后带领中国更开放，然后走向民主。所以当时西方国家是有期盼的，所以中国政府也正是利用这个西方社会的这种期盼，成功的举行了北京那个奥运会。所以在二零零八年，像国际特色组织哈这些抵制北京那个奥运会的时候，像声音那个影响力是非常有。限、嗯、的，因为国际社会的主流是支持北京举办奥运会的，希望通过北京的奥运会能够将中国形象更开放、更文明。嗯、但是实际上证明，北京奥运会只是让中国获利，但是西方的民主国家并没有获利，反而成了一个受害者。嗯、因为二零零八年的奥运会的确是让中国走向了国际社会，让国际社会看到了中国的崛起。中国政府也是通过二零零八年奥运会以后。逐渐在啊世界扩大自己影响力，甚至到了最后成为中国意识形态的那个输出。所以从过去的支持到现在的抵制，这是一个非常巨大的变化，也是以美国为代表的西方国家的对华绥靖政策的一种失败。
1: 是。国际社会对中国在零八年时候的观感和现在对中国的观感出现很大的改变哈，请教陶一芬老师，您认为这是中国制度的问题还是领导人施政的问题
2: ？习近平也是中国这个。制度的产物吧，我其实一直觉得很多人推崇大陆它一个只要精改不要政改的体制，可能是比较稳定的方法。但是没有政改的精改其实是走不远的嘛，因为它之前一直靠着成为世界工厂、对外出口的方式来成长。但是如果它要成为世界市场、要发展内需的话，他终究是要在国内建立一个公平公正的市场制度，嗯，那还是会碰触到要建立法治体制，那这这就会挑战到一党专政，所以习近平他反而去用强化党对于整个国家社会市场的控制的方式来延续他只有经改没有政改的发展路线。那其实他走到最后就会，他没有办法跟全球的资本主义体系接轨，然后反而是越来越走回头路。所以我觉得确实是体制的问题嘛。嗯。二零零八年这时候圣火在世界各地传的时候，到处都遇到西藏人的抗议嘛，支持西藏的也有很多是西方人。嗯,嗯。所以那时候也让中国意识到，它的崛起并没有让世界其他的人感到欢迎的。嗯。那所以他也从那时候开始，非常的为中国模式辩护吧，或者是做宣传。嗯嗯那到今天这样的一个趋势就越演越烈，这样子。
1: 嗯。好的，今天谢谢三位来宾跟我们一起讨论冬奥相关的话题。那么冬奥结束之后，三月马上要开两会，到时候中国的经济问题，还有包括徐州八海妈妈这个人口拐卖等等的内政问题，将会有更多的讨论。今天谢谢您收听《大国攻略》，我们下一次再会。